0: Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, vous vous souvenez, on a parlé d'être fille et fils du Père. Et arrêter de se prendre pour des serviteurs. Euh, et puis vous savez, on prend une parabole et on dit « oui, je suis un serviteur inutile ». Vous voyez, hein, euh, être fils et fille du Père, entrer vraiment dans, cette, dans la maison du Père. Et puis, puis je disais que quand on entre dans la maison du Père, eh bien, il a, il, le frigo il est ouvert. Quand on est chez soi, on a le droit d'aller dans le frigo, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Et, et, et le frigo est ouvert dans la maison du Père et on peut se servir. Et on peut rentrer dans ce qu'il veut nous donner. J'évoquais deux choses, l'autorité d'abord et puis la joie. J'aimerais continuer sur la question de la joie. Ça m'a quand même beaucoup frappé, ces questions de la joie. Je relisais, je vous l'avais dit, très rapidement le livre de Luc, l'évangile de Luc, et, et, et puis, le début de l'Évangile, c'est un moment où il y a des anges qui n'arrêtent pas de se bousculer sur la terre. Parce que dans le ciel, ils savent que le Messie va arriver. Alors, dans le ciel, ça doit être une fête incroyable. Et du coup, on les voit. Ils descendent, ils vont visiter celui-là, là. Ils remontent, ils vont visiter un autre, etc. Et nous, on a une vision très, très, très religieuse de la chose. Oh là là On lit Luc 2, un ange apparu au, au berger et leur dit je vous annonce une bonne nouvelle elle, elle, elle parce qu'en plus il y a de l'écho dans le ciel euh, il sera le sujet d'une grande joie wah, wah. et on a, on a même la voix du pasteur dans les oreilles quand on lit ces machins mais j'arrive pas à imaginer que ça soit passé comme ça je crois qu'ils savaient ce qui était en train de se passer. Et ils sont descendus, et ils ont commencé à dire, voilà ce qui se passe. Il y a une, une bonne nouvelle. Et c'était tellement une bonne nouvelle, d'ailleurs, que ce n'est pas tout d'un coup des myriades d'anges descendirent, habillés en noir, comme moi, et se joignirent au cœur des anges en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Gloria in excelsis, parce qu'ils parlaient en latin à l'époque. Euh... Non il y avait un ange qui était descendu, il a fait l'annonce. Les autres, ils étaient dans un tel état d'excitation euh, au ciel, parce qu'ils savaient ce qui était en train de se passer, qu'ils ont tous débarqué. Et il y a la joie dans la maison du Père. Et dans le ciel, il y a de la joie, mes amis. J'étais très frappé en relisant aussi cette histoire de, euh, vous la connaissez tous, c'est la parabole du, du fils prodigue, j'allais dire des fils prodigue. Vous savez, il y a deux fils. Ils sont tristes. Et L'un, ils sont mauvais, il a honte. L'autre, il est fâché, puis il reste en dehors de la maison. Et quelle différence il y a entre ces deux fils et leur attitude Est-ce qu'ils vivent à l'intérieur Est-ce qu'il se passe dans la maison du père Luc nous décrit ce qui se passe dans la maison du père. Il dit, ça danse, ça mange et ça chante. Ils ont même tué le veau gras. C'est la, la fête et on voit ce fils aîné qui arrive, et qu'est-ce qu'il fait Il s'arrête et il bloque sur le, le, le seuil de l'entrée. Il ne veut pas rentrer dans la joie. Il a plein de choses qu'il doit dire à son père d'abord. Il a toute sa colère qu'il doit exprimer. Alors il ne rentre pas dans la maison du père. Mais la maison du père, elle est remplie de joie. Elle est vraiment remplie de joie. Et nous, des fois, nos vies, on ressemble un peu pas à la maison du Père, on ressemble un peu au fils cadet ou au fils aîné. On est triste. Quelque chose, quelqu'un, la vie, nous a volé notre joie. Peut-être les difficultés ont été un peu la joie, mais, mais il y a autre chose que Dieu veut faire, que Dieu veut donner. Et, et, et j'aimerais vous donner l'exemple d'un texte où c'est le roi David qui va faire cette expérience. On trouve ça dans le premier livre des chroniques, au chapitre 13, et puis après au chapitre 15. David veut faire revenir l'arche de l'Alliance, qui n'est pas à Jérusalem, il veut la faire revenir à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils préparent un grand cortège, ils se mettent à danser autour du cortège, soit dit temps passant, pour casser toute image religieuse de la chose. J'ai regardé comment ils dansaient l'équipe. Il y a quatre verbes grecs, euh, hébreux pour euh, décrire ça. Il y a un verbe qui dit qu'il tournait sur lui-même. Vous imaginez Il y en a un autre qui dit, c'est le verbe pour dire danser et plaisanter. Il devait se marrer. Il dansait riant. Il y a un autre verbe qui dit bondir. De temps en temps, il tournait, de temps en temps, il faisait des bonds, comme ça. Puis il y en a trois, et un quatrième verbe, c'est marqué, c'est être agile. Vous savez, c'est le gars qui fait des... Euh, ouais, vous imaginez, il y avait, il y avait, il y avait les prêtres. C'est des gens sérieux, les prêtres. Il y avait le roi. En plus, il avait mis euh, le, le short ce jour-là. Hein. Euh, euh, il s'est fait d'ailleurs gentiment mépriser, mépriser par, par sa femme à ce, ce moment-là. Et puis, il dansait comme ça. Et puis, tout d'un coup, il va arriver quelque chose. Le, le, le char sur lequel se tient l'arche est, est déséquilibré. Et un homme qui s'appelle Uza veut le retenir. Et parce que cet homme n'a pas le droit de toucher l'arche, il meurt. Et David, le texte dit ceci exactement. David fut bouleversé de ce que le Seigneur eut ouvert une brèche en frappant Uza. Aujourd'hui encore, cet endroit s'appelle la brèche d'Uza. David eut peur de Dieu ce jour-là et il dit... Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse revenir l'arche chez moi David, il a eu peur de Dieu. Il n'est il est pas rentré dans la présence de Dieu. Il n'a pas pu ramener l'arche qui était le, le cœur de la présence de Dieu. Il n'a pas pu la ramener chez lui. Et il a pris cette distance de sécurité que beaucoup d'entre nous prenons face à Dieu. Jusque-là, mais pas trop près, s'il te plaît, Seigneur. Il y a quelque chose dans le cœur de, de David qui a été comme une brèche, il dit. Ça a été la brèche d'Ouza. Il y a dans nos vies, des fois, des brèches, vous savez, de ces, de ces cassures, de ces déceptions, qui font qu'on qu ne peut plus accueillir la présence de Dieu et on la laisse à distance. C'était, pour David, la brèche d'Ouza. Il n'a pas compris ce qui s'est passé ce jour-là. Plus tard, il va comprendre. Mais ce moment-là, ça, ça a cassé quelque chose dans sa vie. Et il y a dans la vie de beaucoup d'entre nous des choses qui sont comme des brèches, des déceptions. Et ces déceptions font qu'on fait comme David. On garde une distance. Dans les, la parabole du fils prodigue, le fils aîné, il a une brèche en lui. Il est fâché contre son père. Alors il n'entre pas dans la maison du père. Il s'arrête sur le seuil. Il n'arrive pas à entrer dans la joie de la maison du Père. Pourtant, David avait bien commencé. Et puis, tout d'un coup, il s'est arrêté. L'histoire, elle continue. Ils vont laisser en, dans, un, dans un parc euh, l'Arche la, de l'Alliance. Et puis, ils vont euh, voir ce qui se passe. Et David va voir que sur la famille qui a accueilli l'Arche, il y a une bénédiction particulière. Il va se dire, « Mais ce qu'ils vivent, moi, je veux le vivre. » Il y a une bénédiction sur ces gens-là. Parce qu'ils ont accueilli la présence de Dieu chez eux. Parce qu'ils sont rentrés dans la maison du Père. Et parce qu'il y a cette bénédiction, David va se dire, « Moi aussi, j'en veux. » Il aura compris d'ici, depuis pourquoi est -ce que Ouzan est mort. Il n'était pas prêtre, il n'avait pas le droit de toucher. Nous sommes tous des prêtres dans la Nouvelle Alliance. Et nous avons le droit de toucher la présence de Dieu. On a le droit. Alors David va recommencer. Et il va se remettre à danser, à sauter comme un haricot, à, à tourner. Il va se remettre à rire devant Dieu. Je vous promets que ça devait ressembler à une émeute. Je vous lis le truc. Tout Israël faisait monter l'arche de l'Alliance du Seigneur parmi les ovations au son du corps des trompettes et des cymbales et en faisant rattentir des luttes et des lyres. Tout en même temps, ça devait être l'émeute. Rien de ce qui peut ressembler à un culte réformé. Merci. Elles se sont réjouies de recevoir la présence de Dieu. Il y avait une femme qui regardait à la fenêtre c'était l'épouse de, de David, Michal. Michal, elle va voir son, son roi de mari en train de faire le fou devant Dieu. Elle va un peu le maîtriser. Ça savez, de temps en temps, je vais vous faire un aveu. Je crois que j'ai déjà, je dit, non, je crois que j'ai jamais dit. De temps en temps, je ferme cette église à clé parce que je fais le fou devant Dieu ici. Mais je ferme l'église. Ce <rire> que je veux dire, s'il y a quelqu'un qui rentre, on risque de m'amener à non. Donc. Je veux éviter ce genre de truc, alors je ferme ma clé et je viens faire le fou devant bon Dieu ici. Quel bien ça fait. Michael, elle va mépriser son mari. Et vous savez là, le résultat dans la vie de Michael de ça Vous le connaissez C'est la stérilité. Michael, elle est devenue stérile parce qu'elle n'a pas voulu se défaire de tous ses principes. Elle n'a pas voulu se se réjouir devant Dieu. Elle est devenue stérile et sa vie est devenue stérile. Comment on fait pour accueillir la présence du roi Comment on fait pour, pour entrer dans la maison du Père et dans sa joie ben C'est le texte qu'on a entendu, c'est le texte de Jean. Jésus dit ceci, il dit, « Je vous ai dit cela pour que votre joie soit complète. » C'est quoi qu'il nous a dit pour que notre joie soit complète eh bien il dit, ce que je vous ai dit, c'est le texte qu'on a entendu, c'est deux choses en réalité qui n'en font qu'une. Il dit, je vous ai dit cela, c'est je vous ai dit que je vous aimais, je vous ai dit que le Père m'aimait, et que ça me faisait tellement de bien que le Père m'aime, et moi vous pouvez rester en moi et je peux vous aimer, vous faire du bien. Pour que votre joie soit complète, il faut que vous vous laissiez aimer il faut que vous vous laissiez aimer simplement. Il faut que vous laissiez le Père vous aimer à travers son Fils. Et puis après, il rajoute un truc et il dit, si vous obéissez à mes commandements, alors vous restez dans mon amour et vous avez la joie. Puis moi, dans ma tête, d'un côté, obéir aux commandements, d'autre côté, la joie, je n'arrive pas à les mettre ensemble. Je ne sais pas si vous êtes que moi, mais c'est deux trucs qui vont un peu dans des directions opposées. Mais c'est quoi le commandement Quand on lit le texte, le commandement, c'est de se laisser aimer par Dieu. Il y a des commandements auxquels j'obéis plus fort volontiers que d'autres, pas vous. Ça, c'est un commandement auquel j'obéis facilement. C'est se laisser aimer par Dieu, et puis c'est parce que ça, ça nous a remplis, parce que ça a débordé, alors on se met à aimer les autres. Obéir au commandement, très simple, tu te laisses aimer par Dieu. Puis tu laisses ça déborder pour que tu puisses aimer les autres. Et c'est ainsi que notre joie sera complète. Ça c'est la, la, la joie du royaume de Dieu. C'est tout simple. Pour ceux qui me connaissent, je vais vous donner un petit témoignage. Ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas un grand émotif. Aux grandes dames de certains de ma famille, quand tout le monde pleure devant euh, le film, moi je suis là. Je ne suis plus tout à fait tout seul d'ailleurs. Il y en a d'autres qui commencent à ricaner avec moi, de mes enfants. On n'arrive pas à s'émouvoir. Moi, je ne pleure pas. Je n'ai pas pleuré ces 25 dernières années. Sauf quand le Saint-Esprit vient me visiter. Et ces dernières 3-4 semaines, le Saint-Esprit est venu me visiter plusieurs fois et j'ai pleuré comme un gamin. Et pour ceux qui me connaissent intimement, me voir pleurer, ça leur fait vraiment tout bizarre, je vous promets. Et j'ai pleuré devant Dieu parce que Dieu m'a dit à quel point il m'aimait. Et ça m'a fait fondre, comme ça, ça a fait... Et je me suis mis à pleurer devant Dieu. Et, et cette semaine, j'étais dans une semaine de formation. Et dans un moment fort avec Dieu, le Saint-Esprit le Saint est venu me redire que Dieu m'aimait. Et j'ai entendu la voix du Père me dire qu'il m'aimait ce qu'il pensait de moi. Et il disait des bonnes choses. Et je me suis remis à pleurer. Entrez dans la maison du Père, là où, où c'est joyeux, là où c'est bon, là où, où la joie de Dieu est complète. Entrez dans la maison du Père ça se fait on se laissant aimer. Pour ça, il y a une clé. Ça se rappelle la repentance joyeuse. Seigneur, pardonne-moi. Ça faisait la fête, on entendait depuis bien loin, et moi, je suis resté dehors, à Grenier. On faisait la fête pour m'accueillir, et moi, le fils cadet, je suis arrivé, et je n'étais pas habillé pour ça, j'étais je n'étais pas prêt à ça. Je suis arrivé comme comme un serviteur, je suis arrivé comme un mendiant. Et voilà que c'était un père qui accueillait son fils et j'étais juste pas dans le bon temps. Entrer dans la joie de Dieu, ça passe par la repentance joyeuse. Seigneur, je veux arrêter de me tenir sur le seuil, je veux entrer. Ça passe par la repentance joyeuse que, que David a vécue lorsqu'il s'est dit « Je ne peux pas laisser l'arche loin de chez moi. Quand je vois ce que la présence de Dieu est en train de faire à cette famille, je la veux chez moi, cette arche. » Et il va repartir, il va se remettre à danser, à faire le fou. Et il va recevoir la joie de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous nous sommes si souvent arrêtés au seuil et nous n'avons pas fait ce pas en avant pour entrer dans ta présence, dans la maison du Père. Et voilà que nous sommes restés à une distance respectable, une, une bonne distance de la maison du Père, ni trop loin, ni trop près. Pardon, Seigneur. Pardon de ne pas avoir osé entrer dans, dans, dans la folie du royaume, dans la joie du royaume, dans les danses et dans les cris et, et, et dans les rires du royaume. Pardon, Seigneur. On ne veut, se veut pas te demander pardon avec, avec contrition, avec tristesse. On veut te, entrer dans cette repentance où en te demandant pardon, on reçoit déjà la, la joie. Pardon, Seigneur. Et si l'un ou l'autre d'entre vous sent que c'est une parole particulière pour lui, alors comme signe de « oui, je suis resté jusqu'à maintenant sur le seuil, mais je veux entrer dans la maison, là où ça danse, là où ça mange, là où ça rit. » Alors vous pouvez simplement vous lever à vos places. C'est le signe que vous faites ce pas par-dessus le seuil de la maison du Père. Et vous entrez dans la joie du Père. Là où il a tout préparé. Là où les choses sont là pour nous, pour moi, pour vous. Levez-vous, si vous avez envie, de faire ce pas où vous dites « j'étais un peu dehors, je veux rentrer dans la maison et dans la joie du Père ». Je demande, Seigneur, sur tous ceux qui sont debout et sur tous ceux qui sont assis, je demande, Seigneur, une onction de joie. Je demande, Seigneur, une onction où ton Saint-Esprit, dans les jours qui va venir, va leur donner une joie qui les surprendra eux-mêmes, parce qu'elle ne sera pas liée aux circonstances, mais juste à une visite du Père. Je demande, Seigneur, que notre Église, que notre paroisse, soit à nouveau rempli d'une onction de joie, une nouvelle visitation qui nous fasse, qu'on ose peut-être danser sans qu'il faille fermer les portes. Seigneur, ta joie fait partie de notre héritage. Ta joie fait partie de notre héritage. On veut venir se servir dans le frigo parce que nous sommes à la maison, chez nous, et qu'on a droit à cela. Béni soit ton nom. Amen.